0: Vocês por mim.
1: começando agora mais um pós-jogo do Fortaleza, mais um pós-jogo aqui no Glória e Tradição. Fortaleza 1, Corinthians 1, Corinthians 1 Fortaleza 1, Fortaleza empata na Neoquímica Arena nesse jogo de ida pela semifinal da Copa Sul-Americana. A gente tem muito para falar. Eu já adianto que, para mim, o time se comportou de uma maneira interessante e, e criou o suficiente para que a gente tivesse saído Com um resultado até melhor, mas tal como eu disse no pré-jogo, eu vou ter que repetir, não dá dá para mudar de ideia, voltar com um empate já era um resultado muito grande e agora o Fortaleza chega para jogar nos seus domínios com a sua torcida que sabe fazer uma festa como nenhuma outra e a expectativa que a gente tem é que o jogo de volta nos reserve uma classificação, se Deus quiser, tá certo? Eu vou chegar pedindo logo para você deixar seu like. Já são mais de 400 pessoas em dois minutos aqui. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar. Um beijo. Boa noite, Felipe. Jogo grande na né, Neoquímica Arena, né, o Fortaleza volta com esse empate nesses primeiros 90 minutos. Qual é a tua avaliação antes de qualquer coisa sobre o resultado?
2: Thaís, sabe aquela sensação de um pouquinho de frustração pela forma que aconteceu, mas ao mesmo tempo um pouquinho de orgulho pelo pelo que a gente consegue fazer fora de casa contra o Corinthians numa semifinal, né? 180 minutos para chegar numa final, numa decisão... Fortaleza joga esses primeiros 90 minutos de uma forma interessante, não vou mentir, é claro que tem questões, a gente vai falar de jogadores que individualmente, talvez, pelo visto misto de opiniões que a gente está vendo no chat, possam ser uma unanimidade ou não, mas eu gostei do que eu vi, tá, eu gostei do que eu vi, mas eu fico, fiquei um pouco preocupado pelo, pelo andamento, né, pelo que a, o roteiro que esse jogo acabou se desenhando, né. E é inevitável, Thaís, falar do placar de hoje passa também para falar do, do nosso querido Esteban, né, Esteban, eu nem sei pronunciar o sobrenome dele, acho que é de alguma origem de lá europeu, mas que arbitragem bem mais ou menos, né, principalmente no primeiro tempo, foi muito irritante, muito irritante, Fortaleza por duas oportunidades poderia. Thaís, eu fico pensando, se fosse tipo fase de grupos da Libertadores ano passado, que ele era o, ele era o árbitro do Fortaleza e River, pô, ele não teria marcado o marcado gol do Fortaleza. Ele teria achado uma irregularidade ali. E a gente viu que foi gol legal, não teve nada. Até foi estranho a demora para ele ir lá no VAR, porque não foi nada. Foi completamente limpo o lance. Ainda bem que o VAR chamou e validou. E depois tem os lances do pênaltis que, é o seguinte, tem, duas, tem dois lances que a gente vai discutir. Você pode dizer que o do Pacheco foi e do Marinho não foi, ou você pode dizer o que o do Marinho foi e o do Pacheco não foi. Agora, chegar numa conclusão de que, ah, não, não foi pênalti de forma alguma. Meu amigo, olha a repercussão, olha os os especialistas em arbitragem falando. Pelo menos um dos dois ali, com certeza é. E se disser que nenhum dos dois foi, tá interpretando errado o critério. Então, vale a pena sim a gente colocar isso na mesa, porque interferiu no resultado final. Do mais, foi um pouco, não vou dizer desesperador, mas bateu aquela, aquela ansiedade, né, Thaís, no final do jogo. Que a gente estava não sabendo se o Fortaleza ia aguentar segurar aquela pressão. Que é natural, pô final do jogo. O Corinthians vai tentar fazer a sua vitória em casa. Corinthians que estava 100%. Tá? 100% de aproveitamento em casa até agora na Sul-Americana. O Corinthians nem empatou. Pela primeira vez ele empata, justo no último jogo em que ele faz na Neoquímica Arena. No final, Thaís, eu acho que dava para a gente ter... É... Dava para trazer na bagagem uma vitória. Dava. A gente viu que dava. Mas, infelizmente, o roteiro não foi propício para isso. né? Mas, no final das contas, eu acho que foi um desempenho interessante do Fortaleza e vale a pena a gente colocar em discussão, porque, com certeza, o chat também tem tem opiniões interessantes para a gente colocar aqui na tela e começar o debate.
1: Não, a gente, naquele primeiro tempo, inauguramos o placar num gol que foi equivocadamente anulado. Eu, sinceramente, não sei ao certo o que foi que o árbitro viu para anular aquele gol. Precisou haver uma uma análise, né? Pelo VAR, que, inclusive, para mim, demorou muito mais do que um lance como aquele necessitaria. E acabou que o árbitro foi chamado a corrigir o seu erro e foi salvo pelo, pelo VAR, né? Só que aí, enfim, algum tempo depois, a gente teve um lance com o Bruno Pacheco, se eu não me engano, uhum. o lance com o Pacheco é, foi antes até do gol de empate do Corinthians. E ali teria sido uma oportunidade que o Fortaleza teria para marcar um 2x0. Né? E eu acho que um 2x0 mudaria bastante a configuração da partida. Um 2x0 no primeiro tempo ainda. Terminou com o Corinthians, numa ótima jogada do Fagner e do Renato Augusto, foi feliz na finalização do Yuri Alberto e, e terminou empatando depois disso. A gente ainda teve ainda no primeiro tempo um pênalti que, ao meu ver, eu vi muita gente debatendo. Foi, não foi, foi, não foi. Para mim, houve um pênalti. É, eu acho que existe uma percepção de que o marinho cai demais, de que o marinho enfeita demais, e, e eu nem vou discordar disso. Não vou não vou dizer que não vou dizer o contrário. Mas para mim há sim ali um contato que inviabiliza a continuidade da jogada que teria tudo para continuar. É, então, para mim, foi sim pênalti, tanto no Bruno Pacheco como no Marinho. A gente teve duas, duas penalidades máximas são negadas, portanto. E um erro desse que, que impacta tão diretamente no resultado de uma partida, não pode passar desapercebido pela entidade, pela comenbol. Pela comissão de arbitragem da Comembol. então não existe, tá? Não existe uma arbitragem interferir nessa magnitude num jogo de semifinal de Comembol Sul-Americana. É, erraram no, no lance do pênalti do Bruno Pacheco, quando o árbitro não viu o pênalti, o VAR não chamou para revisar. Erraram no lance do Marinho, quando o VAR não viu o quando o árbitro, perdão, não viu o pênalti, o VAR não chamou para 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 corrigir então é aquela coisa né a gente ainda marcou um gol por conta do VAR porque se dependesse do árbitro de campo ele não vê não vê nada né eu, eu sou uma pessoa míope tá mas aparentemente enxergo muito mais do que o árbitro de hoje porque o cara simplesmente não viu nada não viu o nosso gol ou então viu demais né viu uma falta de ataque no nosso gol, não viu os dois pênaltis que sofremos, mas, enfim, eu acho que a gente já esperava que algo desse, desse estilo pudesse acontecer. Acho, inclusive, que se fosse o lance do nosso gol no Brasileirão, não teria sido validado o nosso gol, teria sim sido anulado, principalmente se fosse diante do Corinthians, o Fortaleza diante do Corinthians. Mas eu acho que, antes de tudo isso, antes da gente reiterar o quanto a arbitragem sul-americana é ruim o, reiterar o tanto que o Fortaleza foi prejudicado nesse jogo e como poderia é, ter mudado né, o roteiro da partida de volta, inclusive. Antes de tudo isso, eu acho que cabe a gente falar do jogo. E para mim, o Fortaleza uhum. suportou muito bem. Para mim, fez um, um ótimo jogo. No segundo tempo, algumas peças fundamentais da nossa equipe sentiram é, o físico, né? Sentiram fisicamente, o Poquetino foi um que sentiu. O próprio Marinho saiu com a lesão aí. Eu espero que ele, que ele que não seja nada demais, que ele esteja apto a jogar no jogo de volta, porque é um cara que, que faz diferença e importante. O Zé o Zé também se mostrou cansado. O Caio Alexandre teve cãibra, né? Dado o desgaste do confronto até ali. Então, então, termina que peças fundamentais da nossa equipe cansaram e o segundo tempo acabou transcorrendo com um ritmo bem, bem, bem mais mais baixo do que o primeiro. Mas o fato é que no primeiro, acho que o Fortaleza conseguiu se impor, mesmo jogando num 4-3-3 e o Corinthians... Pegando o nosso meio, né? Com quatro jogadores, inclusive com o Renato Augusto. O Renato Augusto, que eu já tinha falado, eu acho que é consenso de que é um craque, é um cara que joga muita bola, e que se tiver espaço, é um cara que desequilibra a partida. No espaço que foi dado a ele, para mim, muito mais do que deveria ter sido. No espaço que foi dado a ele, ele fez uma baita jogada e, e acabou sendo determinante, deu a assistência para o gol do Corinthians, tá? É, uhum. Eu queria antes de passar a bola para ti, é, o Felipe, era comentar uhum. esse, esse, esse essa fala do Paut, tá? Ele coloca que narrativa de arbitragem é coisa de time pequeno, não cabe ao Fortaleza. Controlamos o jogo tranquilamente. Eu concordo com você que a gente controlou controlou o jogo tranquilamente, mas eu não acho que se trata de uma narrativa de arbitragem, Paut. Eu acho que a gente tem que sempre apontar. Ou você achou a mesma coisa quando o Caio Alexandre supostamente fez um pênalti contra o Rony, que que terminou nos colocando atrás no placar com sete minutos de jogo no Allianz Parque, né? Então eu acho que não se trata de narrativa aqui. A gente está falando de um erro... Claro, claríssimo de arbitragem, você pode debater se foi no, no, no Pacheco ou não, se foi no, no Marinho ou não, mas são lances passíveis de penalidade, o do, o do Pacheco principalmente, que não foram sequer sequer revisados pela arbitragem, até porque o, o, foi dada a continuidade da partida muito rapidamente. Então, eu acho que não é por aí, tá? Não não vejo como uma questão de narrativa, até porque não fomos nós apenas que falamos. A gente teve os analistas, os comentaristas da própria televisão, uma televisão caseiríssima, uma transmissão caseiríssima, e os próprios analistas indicaram que, que discordavam da decisão do árbitro e que aquilo ali parecia, sim, um pênalti. Então, eu acho, pelo contrário, eu acho injusto e um tanto quanto covarde você colocar uma coisa como uma narrativa de arbitragem, porque eu tenho absoluta certeza que esses 16 jogadores que jogaram hoje, que entraram em campo hoje, estão chateadíssimos nesse momento no no vestiário, porque jogaram bem, fizeram um bom jogo, num território, num terreno hostil e ainda assim foram assaltados por ele e iam ter voltado de lá com a vitória acho o empate um grande resultado mas a gente poderia ter voltado numa situação ainda mais confortável vou jogar a bola para você, Felipe
2: Pois é, Thaís e assim, aproveitar agradecer as mais de 1.200 pessoas que estão nesse momento conectadas aqui com a gente, a gente agradece a grande audiência nesse pós-jogo e assim, Thaís, Analisando um pouco no geral, né? a gente vai já entrar na partida, é claro que teve esse comentário inicial sobre arbitragem, consequentemente vai acabar voltando durante o pós-jogo, mas só comentar sobre o resultado em si. né? Você empatar em 1 a 1 em um jogo de ida, de mata-mata, fora de casa, na casa do adversário, é um placar que a gente geralmente considera bom, positivo. Né? Você não foi derrotado ainda mais no caso do Corinthians, que, repito, estava 100% até o momento na Sul-Americana, quando jogou na Neoquímica Arena. Corinthians, pela primeira vez, não vence jogando na Neo Química, né? E, coincidência, coincidência ou não, no último jogo em que ele podia jogar lá na Arena Corinthians. Agora, um jogo que a gente vai fazer na Arena Castelão, eu vejo, Thaís, como um jogo assim, o roteiro não perfeito, mas quase perfeito para o que o Vanderlei Luxemburgo queria. Né? Ele, ele constantemente compartilhou que o Corinthians tem uma, uma proposta mais reativa quando joga fora, mesmo quando ele foi com o time alternativo aqui na Arena Castelão, se mostrou um pouco assim, mas da mesma forma, mesmo com o time alternativo, se mostrou um adversário perigoso, que sabe sobreviver a um tipo de situação onde o time da casa coloca uma pressão imensa, vai muito pra cima, e ele fica lá só esperando e aguardando o momento certo de contra-atacar, ou de quem sabe ser letal, que quase foi, né? Apesar do Fortaleza ter, ó, brincado de perder gol naquele 2 a 1 pelo Brasileirão. Então, só adiantando que eu acho que foi um bom resultado, mas ao mesmo tempo eu fico com aquele pé atrás, sabe? Aquele receio de que talvez ele vá conseguir jogar mediante essas circunstâncias. O Fortaleza vai ter que ser muito eficiente no Castelão, muito eficiente mesmo, para poder despachar esse Corinthians e se classificar para a final. Do mais, focando um pouco no jogo, acho que a gente pode meio que dividir, né, Thaís, esse jogo em... Não, não, não ironicamente, né, em dois tempos, porque... Fortaleza ele consegue na primeira etapa agredir um pouco mais o Corinthians e assim eu não sei se você concorda comigo, mas me parece que o Corinthians ficou um pouco mais confiante na segunda etapa, né? Não sei se a saída do Marinho para a entrada do Pikachu, que querer ou não, muda a dinâmica do Fortaleza em campo, mas me pareceu que o Corinthians criou mais coragem ali da metade do segundo tempo para frente. Também a gente pode colocar nessa balança, pode colocar como algo que contribui para isso, o fato do Fortaleza começar a sentir um pouco o cansaço. Thaís, a gente estava muito intenso. No primeiro tempo, o Fortaleza ia para cima, ia para cima, ia para cima. E a gente estava, assim, acredito que podemos concordar. O Fortaleza fazendo aquilo que se esperava. O Fortaleza tem essa característica. Pô, com um minuto de jogo já tinha um escanteio para o Fortaleza. Um minuto não, 15 segundos. A gente sabe que o Fortaleza vai para cima mesmo jogando fora de casa. Então essa intensidade que a gente acabou imprimindo pagou o seu preço na segunda etapa, né? A gente visivelmente sentiu cansaço ao ponto do Voivoda, tanto por escolha técnica como também por questão física, trocou a, a, os nossos dois volantes, Zé Wellison e Caio, acabaram saindo. Então o Fortaleza é óbvio que vai sentir em qualidade. A gente é outro time com o Caio e o Zé em campo. E tanto que o Pedro Augusto, na minha opinião, vale até um debate, porque assim, Thaís, eu vi em alguns grupos de WhatsApp, a galera fala assim, pô, Pedro... O cara Pedro cagou o Pedro, pau, foi horrível o vídeo. E eu disse, cara, o Pedro entrou muito bem. Pô, o Pedro fez um, fez um ótimo trabalho, finalizou, foi para cima. Eu realmente não entendi o ponto do torcedor. Eu não sei se ele gostou, foi unanimidade, ou não sei se ele odiou o Pedro Augusto. Então, até eu trago esse ponto para cá para a gente começar a falar desses jogadores que, querendo ou não, foram os protagonistas do jogo. né? Mas, é claro, o Marinho, na minha opinião, ele conseguiu chamar um pouco mais a atenção. Né? Ele, é um, ele foi um jogador muito insinuante, pegava a bola, ia pra cima, tentava, tentava o drible, conseguiu. E assim, essa jogada dele ir pra cima e sofrer um pênalti na área, o pessoal, pô, de novo, é recorrente. Claro, é a arma dele. Contra o Inter foi perfeito. Isso a gente venceu o jogo contra o Inter por causa dessa qualidade que o Marinho tem. De no X1 ele conseguir ganhar, de no X1 o cara ter que apelar pra falta. E não existe é demérito
1: nenhum nisso, tá? Não,
2: não. o Colorado Cl- é, fez uma você carreira pode assim.
1: Criticar, você pode criticar um exagero de, de enfim, sentir, né? No sentir, uhum. na queda, numa atuação, você pode criticar. Agora, o fato do Marinho levar, né? Cavar, para quem quiser usar essa palavra, tantos pênaltis. É, eu acho que é, é claramente um indicativo de uma qualidade dele que é um cara que parte num contra um que consegue meter drible que consegue é, desestabilizar o marcador a tal ponto que, que ele fica mais suscetível a errar e, e acabar tendo alguma atitude faltosa dentro da área então é um recurso que o Marinho tem e hoje para mim teve e deveria ter sido marcado penalidade
2: Pois é, só colocar aqui, enquanto a gente comenta aqui algumas imagens do jogo capturadas pelo próprio Fortaleza, né? Fotos aqui tiradas pelo Matheus Lotif. E, para concluir, né, Thaís? Assim, a gente. Pronto. Acho que combinou perfeitamente. O Pedro Augusto está aí no meio. A gente falando do Marinho, a gente precisa falar também desses jogadores do meio do Fortaleza, né? Zé, Pedro, que acabou entrando, também entrou. Caio Alexandre também começou jogando, o Lucas Sacha acabou entrando e até o Caleb retornou, né? Aliás, vou perguntar para você do Caleb, Thaís: o que, que você achou do retorno dele, né? O cara até deu chapéu hoje no jogo de retorno contra o Corinthians.
1: Felipe, é, a gente tem que falar do nosso meio, até porque eu acho que o meio para os dois lados foi um setor determinante para o no, no, roteiro, para a maneira como a partida é, aconteceu. E... mas eu queria ler as mensagens antes, certo? Opa, vamos ler lá, vamos as lá. Mensagens Porque a gente tá com 20 mensagens marcadas. Vou convidar a moçada a mandar seu superchat. Manda teu superchat, dá a tua opinião, faz a tua pergunta e ajuda a gente a conduzir esse pós-jogo. Mensagem do Eurico Castelo Branco. Boa noite, amigos do GT. Jogo muito bom, apesar de dois pênaltis a nosso favor não marcados. Uma vitória seria excelente, mas o empate foi bom. Agora é aqui com a nossa torcida. Rumo à final. Saudações, tricolores. O Thiago lembra que o Pacheco é um monstro. Fez uma baita partida hoje. O Pacheco, mais uma, né? Mais um. O cara é extremamente regular. JC Neto, boa noite, GT. Agora é na nossa casa. Fizemos um jogo inteligente. Vamos com tudo no dia 3 do 10. Eu vou falar uma coisa. O destino está chamando. É o JC Neto aí. Lembrando né? Lembrando a famigerada frase da, da Sul-Americana, Breno Forte, se não fosse o VAR, hoje seria 1x0 para o Corinthians. É isso, até o nosso gol foi preciso que o VAR intervisse. O Emanuel Silva, estou orgulhoso do jogo que fizemos. Acho que é um sentimento... É comum entre os torcedores do Fortaleza essa noite, tá, Emanuel? O Paulo Nutri, não jogamos tão bem, mas o empate não deixa de ser um bom resultado. Vamos para cima no Castelão. Jamais temi ninguém. Luiz Carlos, membro da gente. Lembrando que para quem é membro do GT tem prioridade para ir para a tela, certo? Seja membro aqui embaixo. Você descobre como fazer o nosso membro. O Luiz Carlos coloca aqui, bom resultado, incrível como a arbitragem estava perdida. Na minha opinião, foi pênalti no Marinho. Concordo, Luiz, concordo demais. Só o Lavelá, boa noite, amados. Estou sentindo que vem essa final. Também tive a impressão que dava para ter saído com um resultado um pouco melhor, mas vamos lá. É isso, é aquela sensação de, putz, dava, dava, mas não está ruim, pelo contrário. A gente vem... Traz um um empate, portanto, uma vitória simples coloca o Fortaleza na final da Copa Sul-Americana de 2023. O Saulo completou aqui, ó, o Corinthians que, por sinal, não venceu o Fortaleza nesse ano, se não me engano. É isso, a gente enfrentou o Corinthians duas vezes pelo Brasileirão e agora pela Sul-Americana ainda não nos venceram. O Sandro Damasceno, boa noite, meus queridos. Não é só arbitragem brasileira que é incompetente e o Corinthians geralmente se beneficia disso. Daniel Rios, por um lado, FT, fazia tempo que eu não via gol de escanteio e hoje tivemos. De fato, é o gol verdade. do Fortaleza partiu de uma bola parada, né, Felipe?
2: Pois é, verdade. E que cobrança excepcional do Marinho, né? Vamos, vamos também dar o devido crédito porque até demorou para cobrar ali o escanteio, porque a, a torcida do Corinthians não parava de jogar papel higiênico naquela área do campo, talvez até esfriou o lance, a gente não, não tem como interpretar como é que eles sentiram isso mas que cobrança magistral e que posicionamento também do Zé tá? porque como não houve falta vamos deixar isso muito claro, ele consegue ter espaço livre em frente ao Cássio, tanto que o Cássio chega na surpresa ele espalma a bola para dentro do gol porque foi, foi muito surpreendente para eles. Então, foi um mérito gigante a gente voltar a fazer gol de escanteios, muito bem lembrado pelo Daniel, mas dar esses créditos também para o Marinho, que, pô. E detalhe, tá? Que fase do Marinho, né? Mais uma assistência na Copa Sul-Americana, o cara vem se tornando o nome desse mata-mata, viu? Merece, merece também todos esses, esses elogios em relação a isso.
1: É isso, vamos seguir aqui nas mensagens. O Elano Mota mandou o superchat dele. Podia ter vencido, excelente resultado. Valeu, GT, valeu, Elano. Tamo junto, tá? Obrigada pelo superchat. Diego Melo, bom que o jogo de volta é outro árbitro. Tem esse (risos) fator, vamos torcer para que seja uma arbitragem melhor, mais segura. O Rafael Arouche, saindo do estádio. Vivo Fortaleza desde moleque. E hoje foi o momento mais vergonhoso que presenciei no jogo mais importante da nossa história. Lamentável. Cara, a gente não tem como se se eximir de comentar sobre o papelão que as torcidas organizadas do Fortaleza fizeram na noite de hoje lá na Neoquímica Arena. Desde antes da bola rolar já tinha havido briga. Para quem quem acompanhou o nosso esquento, o nosso pré-jogo junto em cadeia com o Bora Leão. Deve ter visto que a gente estava ao vivo com o Saulo lá. O Saulo estava em live conosco, diretamente da arquibancada visitante lá da Neoquímica, quando quando começou essa briga entre a TUF e a JGT. Não satisfeitos, eles voltaram a se degladiar durante a partida. Para quem nos acompanha, deve saber que é sempre muito complicado você tratar de torcida organizada, é, por n razões, inclusive da última vez em que eu me em que eu me me posicionei, eu até tive eu recebi mensagem tipo nossa você foi corajosa quando na verdade eu acho que nem é por aí, entendeu? Não é não era para ser sobre isso. É, antes de falar sobre sobre a briga e a gente vai ter que se posicionar novamente sobre esse papelão que as torcidas organizadas do Fortaleza fizeram, eu acho que é preciso entender um ponto, tá? A não generalização, a não generalização. Tem muita gente dentro de torcida, pai, mãe, Hum. trabalhador, trabalhadora, criança que respira Fortaleza, gente extremamente do bem, que respira o clube, que faz de tudo para que as nossas festas aconteçam da maneira como como acontecem, então o primeiro ponto é falar da não generalização você não pode criminalizar todo um movimento que é o da torcida organizada um movimento já marginalizado extremamente marginalizado por conta de condutas de grupos como esses que estiveram hoje na Neoquímica Arena. Nossa torcida é sempre, sempre exaltada pela imprensa local, pela imprensa do eixo, até pela imprensa de fora, seja na Argentina, sejam portais latino-americanos na Europa, muito pelas festas que a gente faz, pelas festas que a gente gente bota, né, estampa, a cada grande jogo que o Fortaleza cedia aqui em Fortaleza. Então é preciso a gente lembrar disso, essas festas têm muito na conta também equipe mosaico e a própria torcida uniformizada do Fortaleza. Há outras torcidas, por exemplo, que ao longo dessas festas sequer se envolvem, sequer participam, isso dá dá conta de que o Fortaleza definitivamente não é prioridade. Para essa galera, eu vou pedir um minuto para os meninos. Os meninos estão quase entrando, mas eu vou pedir um minuto só para que eu consiga concluir minimamente esse raciocínio. Mas o que fizeram hoje na Arena, na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, é o mais completo absurdo, é um desrespeito profundo à história do Fortaleza. Se este não foi o maior jogo da nossa história foi o maior em pelo menos 50 anos. Em pelo menos 50 anos. E foi isso que os caras foram fazer em São Paulo. A quantidade de gente aqui em Fortaleza que queria estar no lugar deles, que queria estar acompanhando esse momento em loco, é incontável. Eles tiveram essa oportunidade, mas não colocaram Fortaleza em primeiro lugar. Então, só cabe aqui o nosso repúdio, mais absoluto repúdio, Fortaleza vai ser punido por isso, eu não tenho a menor dúvida e, mais uma vez, o clube se prejudica por por interesses alheios à instituição. Isso não faz o menor sentido. A razão de existir de uma torcida organizada é o clube para o qual ela torce. A partir do momento que atitudes suas colocam em prejuízo esse clube que você diz amar, diz defender, diz respeitar, a partir desse momento, você está deixando de fazer sentido, você está abrindo mão da sua... Ideologia, ideologia que é uma palavra muito forte no nicho de torcidas organizadas. Então eu só peço né para que nas próximas oportunidades, Inês é morta contar hoje, eu lamento muito pelo que aconteceu hoje e peço para que cada torcedor que entrou nessa, nessa, nesse estádio hoje com a intenção de, independentemente do que o Fortaleza estaria escrevendo minutos depois... Brigar e nos envergonhar, desrespeitar a instituição, eu só peço para que essa galera se reafirme, né? reveja a própria ideologia. Mas eu vou chamar aqui os meninos, eles chegaram no momento em que a gente estava falando bem sério, mas eu vou chamar os meninos que estão diretamente lá da Neoquímica Arena, vão trazer novidades para a gente. Sejam bem-vindos, Saulo e MR. E aí,
0: pessoal, tudo bom?
1: Dá para ouvir?
2: Não?
3: Dá... Oi? Tá, tá, dá certo, dá certo. E aí, boa noite, galera. Um beijo para você. Faz a música que está assistindo
2: a
1: gente. A gente não está conseguindo ouvir o MR. O saldo sim, o MR, não. E
3: agora? agora
1: Show! Tá
3: Show! É porque eu acho que o gente está divulgado, então tá vendo? Mas enfim, cara, grande jogo aqui, jogo, jogo de Copa, né, cara? Jogo de Copa Sul-Americana, semifinal. Muito pegado, muito obrigado. Ambiente super hostil na sala assim, também. Pressão o tempo inteiro. Foi um jogo muito massa, cara, assim. Pra quem gosta de futebol, foi muita disputa, né? Muita gente até subestimou, né, o Corinthians por conta do, do momento que passa na tabela do brasileiro e tal. Mas a verdade é que quando você chega em jogos assim, de mata-mata, tudo se equilibra, tudo se, se parelha, e, e, e ficou comprovado isso em campo hoje. né assim, A bola que eles tiveram ali no primeiro tempo limpa, no, no, talvez no único momento que o Fortaleza de fato se desorganizou no jogo, os caras conseguiram enfiar ali de primeira, e o Ildo Alberto finaliza, o Brits quase chega ali, mas ele conseguiu finalizar muito bem, matou o goleiro, então jogo muito difícil, e no Castelão acho que também deve ser a mesma coisa, né? a, gente também, a gente também deve ter um jogo tão difícil quanto oh, mas oh, antes da gente seguir aqui falando um pouco sobre o jogo, mandar um beijo pra Dona Fátima, tá? Fátima. Dona Fátima, mãe do Yuri o Yuri tá aqui no, no, na, na arena na Neltúnica Arena e ele falou, cara, que ela gosta da gente assim de um jeito que reza reza pela gente, então obrigado o cheiro tá então precisando de umas resumências. É, pai. Pai. O negócio tá, é, é muito é, 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 é oi da pata de
2: lousa para servir de nós. Né? É. Estão ouvindo o Sal. Espera não, não. Passa o microfone para ele. Troca Fala aí. aí. Tu está ouvindo Toma.
1: o fone? É, o microfone fica nesse que está na mão do, do MR.
0: Uhum. É porque isso, isso é um
3: microfone É meio aqui. Tá, tá,
0: tá, é um Vamos lá, olha Já foi, começou, tá ouvindo? Foi ah, show, cara. show Pra gente chegar aqui né? Assim, vocês acompanharam em live, né Thaís A gente tava assistindo, tava aqui na... na live de pré-jogo de A gente passou por um sufoco enorme para chegar aqui Tava é, assistindo uma... uma caminhada de, sei lá, dois quilômetros De correria, assim né? de xingamentos Bomba, fogos, então foi um negócio bem nervoso, mas faz parte. A gente entende que faz parte, é isso. A gente já é acostumado com esse tipo de coisa, massa, até o sangue esquenta, adrenalina. E tal. Só que o estádio, cara, você assim, tava pulsando, sabe? Então, assim, É um privilégio da gente, né, e Ir v- 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 a grandes jogos com Fortaleza, cara. Nós tivemos a oportunidade de ir de, de, um jogo contra o River, e um jogo contra o Estudiantes, e um jogo. Agora contra o Corinthians, né? Por uma Sul-Americana, é um, um jogo diferente, é uma torcida diferente, né? Então, assim, foi muito legal presenciar aqui. A, a gente sai com o um sentimento que dava para ter vencido, né? Acho que o Fortaleza, se ele acelera mais o jogo, se ele bota mais pressão ali, o Matheus teve oportunidades, no contra um. Fica aquele sentimento que faltou um, muito, por muito pouco, o Fortaleza não saiu com a vitória hoje, mas o empate é um grande resultado, né? Porque a gente vai para decidir em casa. Claro que tem um medo, né, entre aspas aí, da, dos pênaltis, né? Mas um, um empate na arena é pênalti e o Cássio é um especialista. É o grande cuidado da gente nesse momento, é isso, talvez. Mas foi um jogo muito legal de acompanhar. É, um jogo muito intenso, né? Quando você vê a torcida adversária cantando, o estádio pulsando Um jogo muito movimentado. Teve um momento triste do jogo que você estava comentando agora. A gente não quer falar sobre isso, porque você já falou bastante. Mas foi bastante tenso, assim, de certa forma, né? Mas, tudo bem, né? Acho que que Fortaleza tome toma medidas para para frente com relação a isso. Torcer para não ser punido, né? Eu acho que, não sei até onde a Comebol vai, mas o informação é porque muitos saíram presos, né? Muitos, sei lá, dezenas foram presos. É. Tem um vídeo falando mostrando. Isso, talvez uns 100 foram presos. Então, já que foram presos, Fortaleza pode provar que foram presos, Talvez, talvez eu consiga se livrar dessa punição para comer bom. Mas é isso, o um jogo de terça-feira se torna muito mais importante, muito mais decisivo. É um jogo que o confronto está completamente aberto. No último confronto contra o América, a gente vem de um 3x1. Então tinha aquela sensação de que já está resolvido. Né? Para hoje, não. Para hoje, não resolvido. O contrato está muito aberto, o confronto. O Corinthians é um time muito forte. E aí a gente fazer o nosso fator humano de campo na próxima terça-feira que a gente possa seguir com a vitória, tá? Ó, liberaram aqui a gente pra gente sair, tá? Então vamos andando aqui, tá? Agradecer a vocês, a... Olha é aí! Agradecer a vocês aí, todo mundo que tá assistindo a gente, obrigado pela audiência, deixa o like, se inscreve no canal, tá todo mundo bem, tá? Olá, galera, eu não preocupando. Tá todo mundo bem, não teve nenhum sufoco não, e a gente vai se vendo por aí, tá bom? Um beijo pra vocês, meus amigos, galera do chat, tamo junto, até a
1: próxima, valeu! Cheiro, Beijo. Boa. Tiramos o Saulinho daqui. Vamos continuar nas mensagens. Ainda tem, ainda tem muita, muita mensagem para ler. Olha, o Elano, o Elano também tinha mandado um comentário sobre a briga, né? Lamentável a briga da torcida. O Alisson Gerald botou aqui. O que falar da cambada de Vague que foram <risos> para estádio para se matar e podendo prejudicar o Fortaleza. É hora de pensar em banir eles, opinião aí do Alisson. O Antônio, Antônio Ferreira, mandou aqui, ó. Olhar o jogo e ver os lances roubados na cara de pau e ver um comentário como esse do Paut, realmente eu vejo que o Fortaleza evolui, mas os torcedores não. Aí ele, enfim, faz uma crítica direcionada ao Paut. O Paut não é canalense, ele ele só é uma pessoa bastante crítica. Mais Mas exigente, mais exigente. Não é, não é canalense, inclusive, é nosso padrinho. É... Agradeço demais ao Pauti por apoiar e respeitar o nosso trampo. A Thalita, Talita botou, boa noite, GTzinha. Ótimo resultado diante da situação. Poderia ser pior se a arbitragem fosse brasileira. Ela continua. Agora em casa, nós mandamos, é isso. A expectativa do Fortaleza, de fato, Ser o, o senhor das, das iniciativas quando a bola rolar aqui no Castelão.
2: Tá isso. O primeiro gol do Fortaleza, se fosse no Brasileirão, tem certeza que iria provar?
1: Ora. Ora. Passava direto, meu amigo. Anulou, tá anulado. Ainda mais, Lança ainda interpretativo, mais onde foi, né? Lance interpretativo. Ora, ainda mais onde foi, né? Ora. Hum. Vamos. Vamos seguir aqui, ó. O Vinícius Mota, diretoria precisa tomar medidas sobre as organizadas que fizeram um papelão para todo o Brasil. Isso sem dúvida, tá? Sem dúvida. É, o Fortaleza até toma algumas iniciativas para terminar com essa, com essa briga que, que só atrapalha, né? só prejudica o clube, o clube que a gente ama. Mas eu acho que passa muito também por uma orientação de cima para baixo, sabe? De todos os lados. Enquanto enquanto esse tipo de atitude persistir acontecendo, a gente vai continuar vendo pessoas na bancada colocando outras coisas, outros interesses acima do Fortaleza. E para mim, no no futebol, isso é inaceitável, assim... Poucas coisas, o torcedor torcedor, é um cara que pode muita coisa, certo? Pode muita coisa. Poucas coisas são proibidas ao torcedor. Para mim, colocar qualquer interesse próprio acima do clube é uma dessas coisas. O Antônio Ferreira colocou aqui, Fortaleza jogou bem e sairia com a vitória. Sim, ganharíamos tranquilos, mas como sempre fomos roubados. Até quando um time nordestino será prejudicado no Brasil e na América do Sul. Lamentável opinião aí do Antônio, tá? Uhum. O Daniel Rios, boa noite, GT. Vamos pra cima na volta. É isso aí, Daniel. Obrigada pelo teu superchat. O Léo Ivo, boa noite, Taizinha e FT. A arbitragem de hoje parecia brasileira. Guilherme perdeu a jogada do 2x0 e logo em seguida saiu o empate. Gente, não vou demorar muito na live, pois a net da rua caiu e tô no 4G. Obrigada, Léo, pela tua opinião, não, pelo teu superchat. chat. O Alisson, nosso membro, ó, Fato caso ainda é determinante. Vamos fazer valer. Vamos fazer valer. Micael Martins, até a derrota por um gol eu estava comprando. Empate foi ótimo, apesar de injusto. É esse o sentimento. O empate foi um ótimo resultado. Mas sair desse jogo com a sensação de que poderia ter sido uma vitória é, traz um, um, um sentimento de injustiça real. O Matheus de Queiroz, chato terminar o jogo mais importante da nossa história com uma boa atuação e ter que falar de arbitragem horrível, narração triste, torcida brigando entre si. É isso aí, só assino, tá, Matheus? Lamentável, absolutamente lamentável. Que combo,
2: tá? Que combo, viu?
1: A gente ainda vai falar dessa narração, patético. O Alisson, grande beijo pro Alisson e pro irmão dele, Humberto, pensou assim, anulamos a partida em Itaquera e vai ser jogo único em casa, vamos por mais acompanhando a live com o meu pai, Humberto Farias, o nome também Boa. do irmão do Alisson. Então, um grande, um grande beijo para o Humberto pai, para o Humberto filho e para o Alisson também. O Francisco Eduardo Rocha, que noite, meus amigos, ah. que noite. E o Paulo Alencar renovou o membro dele, obrigada, Paulo, por continuar apoiando o nosso projeto, tá certo? Felipe, vamos falar então, Boa. voltar a falar de jogo, certo? Bora. É, eu queria. Você estava falando um pouco de dois tempos muito distintos. Eu acho que isso passa muito pelo ritmo que o Fortaleza conseguiu imprimir. Mas quando se fala que o Fortaleza jogou bem, jogou até melhor do que o, o, o Corinthians, como é que tu avalia? Por que razão a gente jogou melhor? A gente controlou o meio? O que é que nos colocou ali numa posição de criar mais chances, criar mais volume ofensivo do que os donos da casa?
2: Pois é, Thaís. E assim, enquanto a gente comentar, deixa essa imagem muito bonita aqui do Fortaleza, registrado, publicado em sua rede rede social. Que o Corinthians, Thaís, basicamente ele fez aquilo que se esperava, né? E a gente tinha que ter um time apropriado para enfrentar esse Corinthians. Ele meio que já acostumado a jogar nesse 4-1-4-1, né? até até um momento na primeira etapa em que fica muito claro isso, quando o Fortaleza vai, vai tentando sair pro jogo, né? O Tite, Tem aquela aquela característica que ele vai puxando ali do lado esquerdo, o Pacheco sobe bastante, vira praticamente um meio esquerda, né? O Guilherme, ele fica ali mais em profundidade, faz aquela aquela dupla que, inclusive, o Fagner sofreu muito, tá? No primeiro tempo, o Fagner estava sendo exigido ali porque ele subia demais, ficava um vão e o Guilherme constantemente ficava pegando a bola sobrada. Até tem um momento em que, agora não me fala, a memória, eu não lembro se foi o Marinho ou foi o próprio Zé Wellison, que ele inverte, um, inverte a bola para o outro lado do campo e o Guilherme, sozinho, esquecido do lado, do lado direito defensivo do Corinthians, recebe a bola e vai tentando criar suas jogadas, mas infelizmente acabou não dando em nada. Então, meio que a gente sabia enfrentar esse Corinthians fora. Talvez a gente pode até jogar numa irresponsabilidade da técnica do Corinthians, né, uma própria decisão do Luxemburgo errada e não se atentar a esses jogadores do Fortaleza que chegam nas pontas, né, o Marinho também, a gente lembra, o próprio lance do pênalti nasce porque ele recebe uma bola e vai uma jogada em profundidade naquela, perto da área de escanteio e vai criando, né a gente estava conseguindo explorar muito bem, e esse Corinthians, à medida que foi passando o, o jogo, e à medida que vai, chega no segundo tempo também, mas ainda quero manter um pouco no primeiro, ele sabia que se mantivesse dessa forma, ia tomar um vareio, como de fato estava tomando, e era para sair derrotado naquela primeira etapa, o Corinthians era para sair de campo, pelo menos perdendo, né? a gente já discutiu aqui por que, que não, mas eles meio que conseguem consertar isso, e principalmente, principalmente quando a gente se vê obrigado a tirar o Marinho e colocar o Pikachu. O Pikachu a gente sabe que ele não é de fato um ponta, né? Assim, ele não é um cara que vai jogar muito afastado como o Marinho. O Pikachu constantemente ele corta mais para dentro, ele acaba recuando em alguns momentos, lembra um pouco quase como um volante de saída. Né? Ele até chega a fazer essa dinâmica ali dentro de campo, apesar da posição de origem, de origem dele acabar jogando ali ao um meio direito. Mas foi muito interessante a gente ver essa mudança porque o Corinthians ganha mais liberdade. Até o lado esquerdo, eu acredito que o o Luxemburgo cometeu um grande erro em colocar o Romero no lugar do Wesley porque talvez era o jogador que mais estava conseguindo encontrar alguma coisa ali. Era o jogador que mais estava conseguindo ser criativo até. E se ele mantém o Wesley, eu não sei por que ele colocou o Romero, o Fortaleza poderia ter tomado uma, uma pressão um pouco maior naquela região, né? Mas é claro que o Corinthians, dentro das suas limitações, era o máximo que, podia, que poderia fazer. A gente ainda me agradou muito, Thaís. Perdão, ainda não, ainda não me agradou muito a partida do Poquetino, sabe? Eu acho que ele ficou um pouco sumido. Eu não sei se você compartilha dessa opinião, não sei se o chat também pensa parecido, mas foi uma, uma ausência que talvez fosse até esperado por esse 4-1-4-1 do Corinthians. Ele anula muito bem quem está ali mais centralizado, mas ele tentava meio que buscar o jogo, sabe? Tanto que se a gente observa em alguns lances do do primeiro tempo, Pochettino está indo um pouco mais ali para o lado direito, ele está recuando um pouco mais para tentar participar. Eu me deu essa impressão de que ele estava um pouco sumido, que ele estava um pouco escanteado. Do mais, se a gente olhar para o nosso meio, pô, o Caio Alexandre, eu não sei se era o tamanho do jogo, não sei se era por conta da importância, mas ele estava chegando, deixando um pouco o pé, ele estava chegando um pouco ansioso, um pouco assim, indo para cima com muito gosto. Mas é desse tipo de jogador que a gente gosta que abraça a importância da partida, que vai para cima, mas talvez ele foi um pouco intenso demais. Acho que em alguns momentos ele acabou passando um pouco do ponto. No geral, se a gente for fechar um pouco desse meio campo do Fortaleza, gostei muito do Zé Wellison, mas não só pelo gol, tá? Eu acho que o Zé ele jogo após jogo, partida após partida, vai confirmando por que que ele é um, uma escolha que se torna insubstituível hoje no meio campo do Fortaleza. Tanto que quando a gente faz aquela a substituição, né, a dobradinha, sai tanto Caio Zé e entra Pedro Augusto e Sasha, a gente viu que deu uma queda. A gente viu que, apesar do cansaço, né? Foi muita intensidade por, por parte dos dois, o Fortaleza ele não conseguia ser tão criativo como ele vinha sendo. Mas é claro, o próprio Corinthians, quando a gente consegue criar um pouco mais, e até achei interessante a entrada do Matiuca e do Caleb, principalmente o Caleb, cara. Eu, eu gostei. Eu quero destacar um tópico daqui a pouco só pra ele mas eu gostei do retorno desses jogadores porque mostra que a gente pode ainda se agredir sendo descaracterizado, perdendo esses dois jogadores que são essenciais pro Fortaleza mas ainda assim, por uma falha do próprio Corinthians, vamos deixar bem claro o próprio Corinthians sabia o que tava fazendo ao deixar o Fortaleza subir um pouco mais no geral, para fazer um panorama fechar e te devolver e a gente também é, manter a dinâmica, eu acredito que foi um apesar de sim não ter sido o empate, o resultado que a gente queria, óbvio, eu acho que foi, dentro do possível, um resultado que a gente conseguia controlar. Mas, fugiu um pouco ali do nosso... nosso... Porque tá me faltando a palavra específica para isso. Mas eu acho que fugiu um pouco do nosso... nosso... Eu vou vou ser repetitivo aqui. Fugiu um pouco do nosso controle naqueles minutos finais. Mas ali fazer parte da pressão, o time da casa vai atrás de buscar e acaba, acaba sendo natural. Do mais, acho que acabamos trazer esse resultado aqui para casa para a gente resolver. E, repito, dentro do que o Corinthians podia, era também o que eles queriam.
1: Perfeitamente. Vou pedir para moçada deixar o like, tá? A gente já está quase batendo mil likes, mas dá para bater os 1.200. Estamos com 1.200 aparelhos sintonizados nesse momento. E vou ler aqui um pix que a gente recebeu da Regina, tá? A Regina do Amaral Delfina, ela sempre manda pix pra gente, mandou aqui, ó. Eu e meu amor aqui, estamos orgulhosos do nosso Lion. É isso, você vê que a grande a grande maioria das... Da, dos torcedores estão se manifestando aqui no, no chat e nas redes sociais, tá orgulhoso do resultado, tá orgulhoso acima de tudo da postura, né? Acho que o Fortaleza não, não, não foi pra São Paulo pra, pra brincar, não foi pra São Paulo pra passar vergonha, pelo contrário, encarou o jogo com muita seriedade soube ser melhor na maior parte do tempo. Vou tentar fazer uma recapitulação aqui rápida de momentos do jogo que, que, que me chamaram a atenção. Acho que a gente começou muito bem sabendo ocupar o meio de campo, sabendo rodar a bola de um jeito de um jeito seguro, a gente acabou apostando bem mais no, pelo lado esquerdo, né, ali com Bruno Pacheco e, e Guilherme, muito por conta do lado direito do Corinthians, que estava com o Fagner, e teoricamente tinha que ter o Maicon, né, juntando ali com o Fagner para fazer uma dobra de marcação no corredor direito do Corinthians esquerdo nosso. Do outro lado estava acontecendo isso com o Fábio Santos e o Wesley, mas o Michael não estava conseguindo fazer essa recomposição tão bem com o Fagner, inclusive a a TV até mostrou em muitos momentos o, o Luxemburgo tentando corrigir esse posicionamento do Então a gente acabou trabalhando, pelo menos no primeiro tempo, bem mais pelo lado esquerdo. Acho que o Tinga participou mais do jogo no lado direito, quando o Pikachu entrou e aí a gente começou a dar uma outra dinâmica. O Poquetino também saiu e o Caleb voltou a jogar, finalmente, né? Depois de um, um bom tempo lesionado. Mas voltando ao primeiro tempo, acho que a gente conseguiu criar chances. Os próprios lances de pênalti são chances criadas, são chegadas com perigo ao ataque... E o Fortaleza, o Fortaleza soube jogar numa rotação interessante diante de um Corinthians que é um time lento e, apesar de lento, conseguiu fazer um gol em contra-ataque. Isso, para mim, demonstra o erro do Fortaleza, né? A gente afrouxou ali a marcação, principalmente em cima do Renato Augusto, que é uma marcação que precisa ser individual, precisa, precisa ter alguém pregado naquele cara, porque ele, com o mínimo espaço que seja, ele consegue fazer um estrago, como de fato é fez. Absurdo, né? Acho que faltou ali uma falta tática na na condução do Fagner. O Fagner sai da lateral e e infiltra ali né, no meio campo, ainda no campo de defesa, por dentro. E é nesse, nesse, nesse movimento de infiltração por dentro que o Fagner encontra o Renato Augusto, que não passa nem um segundo com a bola. O Renato recebe, já vê o o Yuri saindo e consegue fazer um passe, aquele que chama né, o passe no ponto futuro, no caso, o Yuri tendo que atacar o espaço e chegando para chutar ali com praticamente o João Ricardo apenas apenas na sua frente. Então, o espaço que foi dado ao Renato Augusto deu no que deu, acho que faltou uma falta tática ali no Fagner, acho que faltou uma marcação mais apertada ao Renato Augusto e no fim das contas os nossos dois zagueiros precisaram precisavam na verdade né compensar os erros lá atrás na corrida e acabaram não conseguindo, nem o Tite conseguiu chegar, nem o Brits que que tentou, foi quem mais perto chegou para travar eventualmente um chute do Júlio Alberto, ainda assim não conseguiu e o Corinthians terminou empatando Depois disso, a gente teve o intervalo e voltamos com o jogo de uma maneira um pouco diferente, certo? E eu vi algumas pessoas questionando as mudanças do Voivoda, mas eu as entendi completamente. O Thiago Galhardo, por exemplo, não foi a campo, né? Não foi utilizado hoje, algo que há muito tempo não acontecia, do Galhardo simplesmente nem começar jogando, nem entrar no decorrer da partida. Mas eu acho que as, as... Os imprevistos que foram acontecendo no decorrer do jogo terminaram por, por colocar o Voivoda numa situação, numa posição em que abrir mão daquele empate não não, não poderia não seria uma decisão inteligente. A gente perdeu um cara de velocidade pela direita, responsável pela, pela assistência do nosso gol, Marinho, supostamente lesionado. A gente tinha um meio de campo muito desgastado, muito cansado. Muito raro tá isso acontecer. O Caio é um cara que aguenta o jogo inteiro e hoje claramente não estava aguentando. O Zé era outro que, apesar de ter feito uma partidaça, ele e o Caio, inclusive, apesar de, terem, de ter feito uma partidaça, também estava visivelmente exausto, um pouquinho abaixo do que do que vem entregando, mas também com uma fisionomia, né? Uma imagem de, de um jogador fisicamente bem desgastado, então terminou que o nosso meio morreu. Fisicamente, a gente precisou fazer alterações ali que não nos colocassem numa posição de, de dar mais espaço ao Corinthians, de permitir saídas em velocidade do Corinthians. Daí a entrada de Lucas Sacha, por exemplo, junto com Pedro Augusto e o Caleb, que vinha de lesão. O Caleb, é, para mim, eu vi muita gente criticando e tal, eu acho que ele ainda está um pouco sem ritmo, né, é natural, ele passou muito tempo sem jogar, o cara tá sem ritmo, é verdade, mas ainda assim eu gostei da dinâmica que ele deu e gosto da ideia de que agora a gente tem um cara como o Caleb no banco para poder entrar no decorrer da partida e propor algo de diferente, gostei muito. Eu acho que uma das grandes coisas desse jogo foi saber que agora a gente tem o Caleb de volta. Eu vi muita gente criticando o Machuca. não acho que o Matiuca foi mal, vi muita gente criticando mesmo a entrada dele, não acho que ele foi mal, acho que ele tentou bastante ali pela esquerda, conseguiu... É, dribles muito importantes, deixando inclusive em determinado lance três marcadores do Corinthians para trás, então ele é um cara que pode desequilibrar e a gente aqui em Fortaleza, na Arena Castelão, precisando de resultado, precisando vencer para avançar, o Matiuca pode ser uma alternativa muito interessante, até porque o Guilherme não vem bem nesses últimos três jogos, né dois, três jogos, ele não tem feito partidas tão boas como as que fez enquanto o Matiuca estava lesionado, mas basicamente eu acho que as escolhas do, do Voivoda, elas terminaram sendo justamente por consequência de lesão e de cansaço, cãibra, dor, enfim, é uma série de, de fatores que se encaixam na, na lesão e no cansaço, e justamente por isso ele acabou fazendo é, mexidas não tão usuais assim, e não abriu mão de perder o meio de campo, acho que foi uma decisão acertada, apesar de que muita gente talvez quisesse que ele forçasse um pouquinho mais para eventualmente a gente conseguir um, um resultado. Acho que o Voivoda soube sentir... O, o que o jogo estava pedindo o que o jogo estava falando, colocou um meio que, que conseguisse estancar, conseguisse resistir a, a iniciativas do Corinthians ali no decorrer no, na reta final né, do segundo tempo e terminou que isso deu certo, a gente saiu de lá com um empate, um empate importantíssimo o Fortaleza nunca venceu o Corinthians o Corinthians como mandante estivemos hoje até perto disso acontecer, terminou novamente não acontecendo, mas é preciso que a gente exalte é a atuação do Fortaleza hoje com muita autoridade, com muita personalidade e também que a gente que a gente entenda que os próximos 90 minutos em casa é, serão determinantes para o nosso futuro na competição, que a gente precisa invadir esse estádio e cantar a plenos pulmões, empurrar esse time porque é com a gente que eles vão eventualmente se classificar. Vou passar a bola para ti, Felipe.
2: Thaís, aproveitar, só atualizar aqui uma informação, que eu já vi gente conversando sobre, mas só deixar bem claro aqui no GT, tá? É, tivemos atualização na lista de pendurados, ok? É, já estavam lá Pedro Augusto e Marinho. O Brits com o cartão que levou hoje, ele chega ao seu segundo amarelo. Então, em caso de classificação para a final, se Brits, Marinho ou Pedro Augusto levarem cartão na Arena Castelão, eles estarão fora do uma possível decisão, tá? É, estão com um cartão, João Ricardo, Bruno Pacheco, Poquetino, Zé Welleson e Guilherme. Com dois, a gente tem Marinho, Brits e Pedro Augusto. Então, só confirmar que essa, essa informação para que então, sair falando besteira por aí. A gente tem também um vídeo, tá isso aqui do Zé Welleson, tá? Que foi feito aqui pela TV Leão, assim que saiu de campo. Vamos ver aqui o que é que o nosso autor do gol falou na saída de campo.
3: Ah, com certeza. É feliz
0: pelo, pelo resultado aqui. É, conseguimos fazer um bom jogo.
3: É, sabia da dificuldade da, que a equipe do Corinthians impor para nós aqui, mas conseguimos suportar. É, claro que pedimos a vitória, mas não veio, mas foi um bom resultado fora de casa, como eu falei. É uma equipe grande, uma equipe acostumada a jogar é, competições como essa, como a sul-americana. E a gente fez um grande jogo. É importante levar é, esse resultado para casa e jogar diante no do nosso E vamos por mais sempre. Valeu.
2: Ah, com certeza, é.
1: Feliz pelo... Aí, né?
2: Perfeito, Só... Perfeito. Continuou falando aqui na Ultraba. Só responder o Davison. Davison, não, tá? O Zé Walisson não tá com dois cartões. Né? E, Pedro, te respondendo também. Zé, os cartões na final, eles não são zerados, tá? Só acontece uma... É, uma... Em uma oportunidade de é zerado os cartões, que é na transição da fase de grupos para a fase de mata-mata, tá? Quando o time vai jogar a fase de playoffs ou a oitava de final. Aí você... Acontece quem não tem suspensão para cumprir é zerado. Mas a partir daí, meu amigo, vai acumulando até chegar a decisão, tá? É, tem mais mensagens aqui, Thais? É, o nosso querido... Felipe,
1: só, só um, um parênteses. Você colocou aí que não tem nenhum suspenso, né? Os nossos jogadores que estavam pendurados não receberam cartão amarelo hoje. Hum, sobre o Corinthians, quanto ao Corinthians, né? Na verdade a gente tem o seguinte panorama. Eu não vou conseguir dizer agora quem que se tornou pendurado a partir dos cartões que foram foram dados hoje, né? Até porque não nos interessa se se esses caras se receberem cartão amarelo no próximo jogo. Se forem para a final, não não vai nos afetar em nada. Mas um ponto é importante. Aquele lance do pênalti no Marinho, que foi uma falta do Fábio Santos, né? o Fábio Santos estava pendurado. Então, é, além da queda do Coice, além de não ter sido marcado o pênalti, é, em caso de marcação daquele pênalti, o Fábio Santos receberia o cartão amarelo e estaria é, ausente, estaria suspenso no jogo de volta e jogaria no lugar dele o Matheus Bidu que a gente sabe que vem vem enfim a torcida do Corinthians vem pegando no pé dele e, e ele acabou falhando nos nossos dois gols né pelo Brasileirão e isso deixou de acontecer então além da queda do Coice nem pênalti nem suspensão do Fábio Santos
2: hum, pode ler nossa. as mensagens puxado viu puxado demais Lucas Carvalho nosso querido Clorodoc que baita goleiro, o Cássio. Encaixou todas as bolas no segundo tempo. Pois é, né, Lucas? Basicamente, só mesmo aquela, aquela cabeçada do Zé Welleson, que foi, ele foi pego muito de surpresa, né? Mérito também do posicionamento dos atletas do Fortaleza. E que ele acabou falhando. Porque ele espalma para dentro do gol. Mas até para levar o gol, o cara espalma, né? Se quiser jogar essa variável também. Mas é um grande goleiro, por isso que a gente se assusta com o empate. E em virtude, caso o jogo é os pênaltis, a gente sabe que ele vira um monstro. O Paul também manda outra mensagem, Fortaleza controlou demais, isso foi gigante, em plena Neoquímica Arena também tem que ser, é, isso é algo relevante viu Paul porque o Fortaleza apesar de não ter vencido na Neoquímica Arena, nas duas partidas que fez lá esse ano ele flertou com a vitória, a gente pode dizer assim né, ainda não, ainda, não, não retornou aquelas histórias da gente levar um gol no final, do Fortaleza acabar sendo vazado, sendo surpreendido, pelo contrário, a gente está conseguindo encarar de igual para igual o Corinthians por lá, né? O Ellison Gabriel, ele manda aqui um superchat chat fala o seguinte... As medidas devem ser tomadas contra o CPF, a instituição não. E todos nós temos noção do porquê do ocorrido. Basta vocês pesquisarem sobre Fortaleza e São Paulo. mensagem do Ellison também é importante em relação às brigas. Samuel Miranda fala também o seguinte... Vocês acham que o medo de perder tirou muito a vontade de ganhar? O Fortaleza cozinhou o jogo. Não que não eu discorde, o empate foi um risco calculado para trazer a decisão para a nossa cancha. Passou um pouco dessa sensação, Samuel. Não vou, não vou mentir, não. Acho que o Fortaleza meio que sabia do risco que ele teria, né? Se saísse muito para cima. A gente, inclusive, já cansou de perder gols, perder jogos assim dessa dessa forma, acabar indo de peito aberto e ser surpreendido. Tanto que sim, o dano para aquele Arena Castelão 1 um 2x1 é óbvio que seria muito maior, né? tem que reverter uma derrota. Então, talvez, colocando na balança, foi algo mais seguro, é algo que a gente pode resolver em casa. A Fortaleza, nessa Copa Sul-Americana, tem, tem um desempenho bom jogando na Arena Castelão, né? E a única derrota foi na Venezuela, inclusive. Mas eu concordo com você em relação a isso aí. Pode seguir, Thaís.
1: Então, é, eu, eu recebi aqui uma informação, ética, inclusive, eu estou tentando confirmá-la para acabar não saindo, não espalhando fake news. Mas teria sido a informação do Vessone na Jovem Pan, lá do, de São Paulo, né? Vou tentar apurar aqui, ver o quão, o quão disso tudo é real. Mas vamos voltar aqui, ô Felipe, já uma hora de, de pós-jogo, enfim, é, meia-noite e meia. Falar um pouco do que vem pela frente, né? Do que a gente pode esperar nesse confronto. Só respondendo o último superchat do Samuel, eu não acho que houve uma falta de vontade de vencer. Ou até mesmo medo de perder. Eu eu até comentei, né? Não querendo ser repetitiva, já sendo. Acho que as circunstâncias do jogo, a maneira como a gente foi perdendo jogadores que são pilares... da nossa equipe, principalmente no meio campo fizeram com que o Voivoda entendesse que não não poderia arriscar o resultado conquistado até ali né? então eu acho que foram as circunstâncias do jogo muito mais do que que uma orientação uma uma decisão deliberada do do Voivoda enfim mas aí, Felipe, quero falar contigo sobre o que vem pela frente. O Fortaleza joga contra o Grêmio no final de semana, mas na terça-feira encara o Corinthians em casa pela Sula, o jogo de volta. Como é que tu avalia esse confronto? Como que tu acha que vai ser o planejamento do Fortaleza é, nessas do, nesses dois próximos jogos?
2: País, em outras oportunidades, o da evitar quando ele tinha um compromisso entre dois jogos mata-mata, principalmente agora nessa, nesses recortes de quartas de final e de oitavas da Sul-Americana, ele procurou utilizar um time alternativo, né? não foi um time completamente reserva, não era um Fortaleza muito descaracterizado daquilo que a gente já está acostumado a assistir. Contra o Grêmio, que vai ser o compromisso que a gente tem nesse sábado, ainda bem na Arena Castelão, eu vejo o Voida fazendo algo muito semelhante. Algo muito parecido. A gente muito provavelmente vai ver um Matiuca saindo de titular. Fernando Miguel vai ter que jogar, né? Até porque o João Ricardo está suspenso. Assim como também o Zé Wellison. O Zé Wellison não joga nesse sábado. A Fortaleza vai utilizar provavelmente Pedro Augusto, então Lucas Sacha. Talvez até os dois. A gente não sabe como é que ele vai é, desenhar esse time. Mas por conta da, do resultado do jogo de ida, da necessidade de vitória. Porque o empate na ida se torna uma obrigação vencer, né? A gente não quer levar esse jogo com os pênaltis, óbvio. Então, a obrigação de, de vencer na próxima terça, talvez faça o Voivoda transformar esse time alternativo em quase um time reserva, talvez. Acho que umas três ou quatro manutenções de posição a gente pode acabar observando. E para a torcida, inclusive, esse jogo contra o Grêmio foi anunciado o check-in, muita gente até ignorou, mas acho que vale a pena a turma ir pro estádio, ir lá apoiar, ir lá dar esse recado, abraçar o time antes desse jogo da volta. E aí sim, passando esse compromisso contra o Grêmio passando essa partida que pelo lado do Grêmio eles querem vencer pô. o Grêmio está colado no Palmeiras o Grêmio está colado no, no Botafogo eles podem ter a chance sim de chegar a uma liderança daqui a, um, a curto prazo então para eles os três pontos são essenciais Fortaleza tem que encarar esse jogo com aquela não com aquela, aquele desdém máximo né? a gente sabe que não é assim que funciona mas pô, tentar pontuar na Série A é importante tentar iniciar esse novo bloco na Série A é importante e aí sim quando virar o mês, quando a gente chegar em outubro, encarar esse jogo contra o Corinthians, com a importância que ele pede. Ainda temos, só para complementar a questão do calendário, um jogo contra o América Mineiro no final de semana da. No final de semana da primeira semana de outubro. E aí, meus amigos, data FIFA, e aí a gente só retorna a campo lá no São Januário contra o Vasco. Então, inclusive, ó, uma... vamos ser sinceros, né? A gente tá olhando para aquele, aquele dia 28 ali, eu sei que ninguém tá. Ninguém tá ignorando. Se o Fortaleza se classificar para uma possível final, a gente ainda tem esses três compromissos antes de uma decisão lá em Maldonado. Caso não classifique, foco total no Brasileiro. Mas vamos torcer para dar certo, vamos focar máximo aí nessa nessa partida contra o Corinthians e sábado a gente vê no que é que dá. Sábado a gente vê no que é que dá. Mas da minha parte eu acredito num time alternativo, mas bem mais próximo de um reserva do que um alternativo que a gente está acostumado.
1: É isso, perfeito. Acho que a gente conseguiu fazer um um bom pós-jogo, analisar a partida como ela merecia ser analisada. Tem um último superchat aqui, o Matheus Maciel. Botou excelente (risos) resultado. Mandou 19 dólares e 18 centos. (risos) Boa. Excelente resultado. Vamos com a mesma cautela e rumo à classificação no Castelão. Não pude assistir devido ao fuso e trabalho mas assistirei o VT logo menos, ótima noite a todos, valeu Matheus, valeu, assista, assista, vale a pena, que, que difícil tá, no, no confronto contra o América, que a gente venceu de 3 a 1 no jogo de ida, eu fui tranquilinha, tranquilinha, é, bem de leve pro, pro, pro jogo, né, na expectativa de que a gente já tinha feito o resultado na primeira partida. Mas nesse agora não, meu Deus do céu, eu não sei como é que eu vou aguentar, meu amigo. Aparentemente, a gente tem um vídeo do presidente Marcelo Paz nas redes sociais do Fortaleza ou dele, não sei ao certo. Não, é, é, é do Fortaleza, do Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza. perfeito. Uhum. Deixa eu fazer o seguinte, Felipe, eu vou então é, baixar aqui o vídeo, ah. porque aí eu, já... eu coloco ele, eu coloco ele grande aqui pra gente, né? Ele inteiro. Uhum. E aí eu acho que fica mais legal pra galera acompanhar. Eu vou fazer isso rapidamente. Pedir só um segundo para que tu acompanhe aí o chat se tiver alguma mensagem de membro pra gente colocar na tela, certo?
2: <risos> o, o, o fã do Tinga ali no chat dizendo pra galera ir sábado pra ver o Soares, né? Mas... É, cara, se talvez ele vier, né? Porque a gente sabe que o Soares, em jogos que são muito distâncias do Rio Grande do Sul, ele acaba não viajando porque o Grêmio só leva ele em <risos> não leva ele em voos comerciais vamos falar dessa forma, né? porque o Soares não se mistura então tá aí, pronto Temos um vídeo Ó, a
1: gente tem aqui o pronunciamento do presidente Marcelo Paz, tá? publicado muito. agora há pouco nas redes sociais do Fortaleza
4: <risos> o né? Corinthians é um time muito forte aqui em Itaquera na Sul-Americana tinha vencido os três jogos um jogo bem disputado, muito tático o é um detalhe definiu aí o resultado um parte que eu acho que é importante pra gente levar pro Castelão a decisão buscar uma vitória, que com a vitória nos leva à próxima fase, mas sabemos que é muito difícil, confronto que a gente tem que ter todo o cuidado e antes tem o Grêmio né, no Sábado pelo Campeonato Brasileiro e que a gente precisa é, pontuar, seguir pontuando e manter essa boa performance no Campeonato Brasileiro. Mas eu queria falar também, infelizmente, sobre o que aconteceu na arquibancada, no, no setor destinado à nossa torcida. Aquelas pessoas que brigaram, elas não representam o Fortaleza, não representam os nossos valores. Estou envergonhado com aquilo. Eu venho aqui pedir desculpas a quem estava na arquibancada, ao estádio inteiro e a quem acompanhou pela televisão no Brasil e na América do Sul. Fortaleza é um clube que tem pautado o seu trabalho por por um crescimento né, de gestão, uma gestão humanizada, que valoriza as pessoas, que tem trabalhos sociais. E isso aí está totalmente na contramão, essas pessoas estão na idade da pedra, são trogloditas que não deveriam fazer parte do futebol. Eu peço aqui a ajuda da Secretaria de Segurança Pública do nosso Estado, do Ministério Público, são sempre muito atuantes e parceiros institucionais, para que a gente possa identificar essas pessoas, para que elas não façam mais parte do jogo de futebol, elas não são bem-vindas no Fortaleza. Os jogadores no vestiário estavam super preocupados, porque tem familiares de jogadores que ficam na arquibancada, O jogador está jogando e vendo a briga. Olha como isso prejudica o time. Além de prejudicar a imagem da instituição, prejudica o time. Com todo o meu repúdio às pessoas, tudo que o Fortaleza puder fazer para ajudar a identificar e punir será feito. E que muito em breve a gente possa ter também no nosso estádio o reconhecimento facial para poder impedir que essas pessoas entrem no estádio. Elas não fazem parte do ambiente saudável que é o futebol. O futebol é entretenimento, é alegria, é família. O momento que o Fortaleza vive... Momento bonito na história. Quantas pessoas vieram aqui para São Paulo hoje para curtir, né, para ver o seu time jogar. Trouxeram filhos, esposa, pai mais velho. E a gente teve que ver aquele espetáculo deplorável duas vezes. né, E isso aí está totalmente fora do que a gente pensa para o futebol. E volto a dizer, essas pessoas não são bem-vindas ao Fortaleza. Estão na idade da pedra enquanto o clube evolui para um outro caminho. Muito bem.
1: É isso, a gente, com esse posicionamento do presidente Marcelo Paes, com o qual a gente concorda em gênero, número e grau, a gente encerra o pós-jogo de hoje, esperando que medidas efetivas sejam tomadas para que esse tipo de papelão não se repita na arquibancada. Principalmente, e já de imediato, nos jogos que a gente tem pela frente, contra Grêmio e contra Corinthians, é inadmissível que isso aconteça, é inadmissível que, que haja qualquer tipo de, de consequência, né, porque a tendência diante do que aconteceu hoje é que quando acontecer aqui, aí vão lá e vão lá, não, vou me vingar, né, a revanche a retaliação e tal, e aí se torna um ciclo, uma bola de neve que nunca vai ter fim. Gostei muito da posição do presidente Marcelo Paes, a resposta é imediata, Também também dá conta de uma assertividade que o clube optou por por adotar, e nós somos absolutamente. Nós estamos, na verdade, em absoluta absoluta concordância com a posição adotada aí pelo Fortaleza, tá certo? Obrigada a todo mundo que colou com a gente, que acompanhou o nosso pós-jogo. Amanhã a gente está de volta com conteúdo pela manhã, com livezinha pela noite. Vocês são mais que bem-vindos. Obrigada mesmo para todo mundo que chegou junto. Obrigada a todo mundo que acompanhou desde a cobertura do Esquenta. E até a próxima. Valeu, Felipe, pela companhia. Boa noite. Saudações, tricolores. Que na semana que vem a gente consiga essa classificação.
0: Sim.